0: Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä.
1: Ylepuhe. Tänään pörssipäivässä suunnistetaan koronahuolten keskellä. Ja vieraana senioristrategi Kaisa Kivipelto Danske Bankista. Tervetuloa Kaisa.
0: Kiitos, hyvää päivää.
1: Ja sitten pääanalyytikko Antti Saari OP-ryhmästä. Tervetuloa. Kiitos. Lähdetään liikkeelle. Tuoreista markkinatapahtumista. Tänään, kun tapaamme, on keskiviikko 11. päivä maaliskuuta. Maanantai tällä viikolla oli markkinoilla sangen hurja päivä. Indeksit ja otsikot kirkkuivat punaisina. Helsingissä yleisindeksi OMAX H laski 7 prosenttia ja tasolle, jossa oltiin viimeksi vuonna 2016. Suurista yhtiöistä esimerkiksi Nesteen osake Halpeni. 12 prosenttia ja Nordeakin yli 10 melkein 11 prosenttia. Aikamoisia lukuja, niin Kaisa Kivipelto Danskesta, mitä maanantaina tapahtui?
0: No maanantaihin tultiin tilanteesta, jossa, jossa viikonloppuna äh, oli, äm, tai ennen viikonloppua perjantaina OPECin, eli öljyntuottajien kokous, ja siellä sitten oli tavoitteena sopia tuotannon leikkauksista, johtuen tietenkin tämän koronaviruksen vaikutuksesta öljyn kysyntään ja Venäjä ei halunnut sitten suostua näihin tuotannon leikkauksiin, joten Saudi-Arabia käynnisti sitten hintasodan sodan ja sen jälkeen sitten öljyhinta romahti. Se aloitti laskua jo ennen viikonloppua ja sitten mannataina nähtiin jo voimakas lasku öljyhinnassa ja se lisäsi sitten niin markkinoilla pelkokertoimia sekä niin talouskasvun että tämän öljyn hinnan romahduksen vaikutuksista talouteen laajemmin.
1: Miten tämä kaikki tuli näin yllätyksenä?
0: No koronavirustahan on varmasti todella vaikea ennustaa. Tämä öljyn hinnan leikkaus tai tämä hintasota on tietenkin, voi olla nyt Venäjän ä, yritys saada markkinaosuutta tuolta Yhdysvaltojen liuskeöljy-tuottajilta, jo, jotka Venäjän näkökulmasta on sitten ehkä kasvaneet liian suuriksi, suureksi osu- osuudeksi tästä koko öljymarkkinasta, eli Eli nyt ajatellaan varmasti siellä sitten, että Yhdysvallat on vähän helisemmässä jo tämän niin taloustilanteen ja koronan kanssa, niin nyt on hyvä hetki sitten tuota iskeä ja kasvattaa sitä omaa markkinaosuutta sekä Venäjän että Saudi-Arabian osalta.
1: Tuo no maanantainen päivä ja nuo liikkeet, niin miten, jos tätä historialliseen perspektiiviin, niin miten tämä siinä asettuu, jos tarkastelee pörssiä vaikka 2000-luvulla?
0: No kyllä tämä liikkeen rajuus ja nopeus on sitten verrattavissa tuonne finanssikriisiin, vaikka me ei nyt kuitenkaan nyt nähdä samanlaista kriisiä kuin finanssikriisin aikana, mutta liikkeet on ollut olleet erittäin rajuja. Eli kyllähän me tietenkin ollaan nähty erilaisia korjausliikkeitä viime, niin tässä 2010-luvullakin, mutta kuitenkin tämä nopeus ja voimakkuus vertautuu ehkä sinne finanssikriisin aikaisiin reaktioihin.
1: Mutta niin vakavasta tilanteesta, niin tässä... Nykytilanteen arviossa ei teidän mielestäni kuitenkaan ole kysymys. Eikä ei
0: ainakaan ole. näillä näkymin, eli, eli koronavirus ä, ei ole verrattavissa ainakaan vielä finanssikriisiin, kun katsotaan, mitkä vaikutukset yrityksiin ja talouskasvuun tulee olemaan.
1: No nyt sitten Antti Saari niin miten sinä nyt parin päivän jälkeen, kun tuosta maanantaista on hetken kulunut, niin ä, mitä sinä siitä tai tapahtuneesta ajattelet?
2: No niin kuin Kaisa sanoi, niin kyllähän todella poikkeuksen lasku, mutta mun mielestä täysin ymmärrettävä, koska tässä edelleenkin ollaan siinä tilanteessa, että kurssit on tullut alaspäin, mutta meillä oli toisaalta takana poikkeuksen kova nousu. Tulosennusteet on tällä hetkellä aivan liian korkealla. Tämä koronavirus ja siihen liittyvät varotoimet niin selkeästi on kasvattanut taantuman uhkaa euroalueella, osin myöskin USAssa. Että sinällään niin tämä reagointi alaspäin on ihan perusteltua. Se, minkä takia toi maanantai oli noin kova ja jyrkkä, niin varmasti liittyy nimenomaan, niin kuin Kaisa sanoi, tähän öljyhintaan. Ja usein sitten puhutaan, että edullisempi öljyhinta on itse asiassa hyvä globaalille taloudelle, että miksi, miksi, miksi tähän reagoidaan näin, mutta onhan se tosiasia, että kun tämmöisiä toimenpiteitä, mitä Saudi-Arabia nyt teki, niin, niin kun niitä tehdään, niin se kärjistää jännitteitä valtioiden välillä. Ja toisaalta myöskin noin iso ö, tiputus globaalisti keskeisen raaka-aineen hinnassa kertoo kyllä siitä, että asiat on pahemmanpäiväisesti sekaisin. Eli kyllähän se omalta osaltaan ihan perustellusti ruokkii tällaista markkina epävarmuutta.
1: Mutta siis kuluttajapuolellahan öljyn hinnan lasku niin toki hyödyttää sitten.
2: No näin se on, mutta tässäkin on se ongelma, että kulutetaanko sitä hyötyä. Viimeis kun nähtiin öljyhinnassa iso pudotus 2015-2016, niin silloin paljon toivottiin, että nämä bensapumpulla säästyvät rahat sitten käytetään kulutukseen, mutta näin itse se ei käynyt, ei USAssa eikä Euroopassa, ja nyt kun tämä tilanne on muutenkin hyvin epävakaa, ihmiset on, on kotona ja ei kuluta ja näin, niin mun on aika vaikea kuvitella, että tämä tulisi tukemaan kulutusta, että uskoisi enemmänkin, että ne rahat menee säästöön. Ja toisaalta sitten niin talousnäkymät näissä öljyntuottajatalouksissa tulee tämän seurauksena heikkenemään. Et tässä tilanteessa uskoisin, että tämä globaali efekti on kyllä niinku negatiivinen tämän öljyhinnan
1: pudotuksessa. Ja minkälaisia riskejä siihen sitten liittyy yhdysvalloissa näitä öljyntuottajia? Niin...
0: Joo, joo, siellä on tosiaan tuota... Suuri määrä näitä liuskeöljytuottajia ja, ja he on esimerkiksi noin 10 prosenttia tästä Yhdysvaltojen high yield yrityslainamarkkinasta, joka sitten kasvattaa riskejä ja etenkin kun otetaan huomioon se, että nämä yrityslainojen korkoerot ovat niin kuin kohtuuttoman matalia olleet tämän viimeaikaisen valtavan likviditeetin tuoman nousun myötä. Eli kysyntä tuotolle on ollut niin kovaa, että yrityslainamarkkina on ollut vähän turhan huolettomasti hinnoiteltu ja nyt siellä voidaan nähdä sitten aika kovia reaktioita etenkin siellä hajilta yrityslainoissa ja totta kai sitten on myös pankkisektorilla tietenkin kysymysmerkkejä Yhdysvalloissa, että ketkä ovat olleet luotottamassa näitä, näitä tuota, tahoja, mutta kaikkihan riippuu siitä nyt, että kuinka kauan tämä öljyhinta säilyy sitten näin alhaisilla tasoilla, että miten pitkäkestoinen ongelma tästä tulee.
2: Kyllä ja, ja nimenomaan näin, että konkurssiriskit kasvaa USAssa ehdottomasti, jos tämä venytää tilanne. Mutta sitten on jännä nähdä, että onhan mahdollista, että jossain vaiheessa Trump esimerkiksi sitten lähtee kansallistamaan tai muulla tavalla tukemaan näitä tuottajia, Tässä on niin monia vaihtoehtoja, millä voi olla aika yllättäviäkin vaikutuksia sitten globaaleihin suhteisiin.
1: No verran vielä tähän öljyyn liittyen, että... Että Entäs nämä tuotantokustannukset, siis olen, olen ymmärtänyt, että lähi siis nämä, nämä on ihan eri tasolla kuin, kuin sitten Yhdysvalloissa ja, ja Venäjälläkin.
0: Joo, joo.
2: Joo, eli käsitykseni mukaan Saudi-Arabiassa ne on nimenomaan alhaisimmat, että ne on alle 10 dollaria parelilta. Eli Saudit kyllä pystyy toimii todella kannattavasti näilläkin tasoilla. USAssahan on puhuttu, että se olisi tänä päivänä noin 50-60 Barreli, millä nämä että pystyy toimimaan, mutta mä luulen, että hyvin harva tänä päivänä tietää sitä todellista tasoa, koska se teknologiahan kehittyy niin kovaa vauhtia, että se jatkuvasti ikään kuin se reikiiven hinta tulee siellä alaspäin. Mutta selvää on kuitenkin se, että se toiminta ei voi olla kannattavaa kolmosella alkavalla
1: Kyllä. Kyllä. Ja siihen sitten liittyy näihin riskiä tosiaan, että siellä voi jotakin pankkisektorilla lähteä sitten Yhdysvalloissa liikkeelle. Mut Mutta siinäkin tietysti tukikeinoja sitten löytyy. Kyllä. Kyllä.
0: Ja nyt on vaalivuosi Yhdysvalloissa, niin varmasti tuota, kassa, valtion kassasta kaivetaan kaikki mahdolliset varat, että pystytään pitämään se talous pyörimässä.
1: No se, että tosiaan tämä maanantai oli, oli kovin punainen päivä, tässä jälkeen ollaan vähän rauhoituttu sitten, niin pannaan tätä vielä vähän niin graafeille, eli, eli tässä on ollut 2010-luku, oli aikamoinen nousumarkkina nousu sitten ja paljon hyvää oloa vuoden alussa, niin mites, kuinka paljon nyt sitten tästä ärkämarkkinasta pyyhkiyty pois?
2: No globaalistihan itse asiassa ei kovinkaan paljon, Et globaalisti niin esimerkiksi MSI ja World-indeksi niin on tällä hetkellä lokakuun tasoilla, Et tässä on hyvä huomioida se, että kun ihmiset katsoo kursseja, niin usein nimenomaan aina katsotaan, että paljon on tultu huipusta alaspäin, mutta toisaalta meillä oli tässä viimeiset kaksi-kolme kuukautta poikkeuksen kovaa nousua, mm. Että sinällään niin USA-markkinat, jotka globaalisti on yleensä veturin asemassa, niin ei, ei mun mielestä ole millään tavalla edulliset edelleenkään. Euroopassa meillä alkaa ihan toisella tavalla olemaan jo, jo tuota niin edullisesti hinnoiteltuja yhtiöitä ja, ja toisaalta myöskin niin kurssit on jo vajonnut selvästi syvemmälle. Mutta yleensä vaan on niin, että USA on se, joka johdattaa. Eli jos siellä tullaan alaspäin, niin kyllä me silloin tullaan täälläkin edelleen alaspäin.
0: Joo, ja jos miettii, että mikä sen sitten ne, sen kurssinousun uh, sai aikaan silloin loppuvuodesta, niin sehän oli pääasiallisesti odotukset tästä vuodesta. Mm-hmm. Elikkä silloin niin otettiin jo sisään niitä tämän vuoden odotettua tuloskasvua ja odotettua poliittisen niin rintaman rauhoittumista, kun kauppasopimus näytti todennäköisemmältä. Ja viimein sitten tuli tietokin, että ensimmäisen vaiheen kauppasopimus solmitaan. Ja ajateltiin, että tänä vuonna se sitten niin kuin voidaan sitten... Tuota, niittää kaikki ne, kaikki ne tuota, hedelmät, mitä vi, tuota, viime vuonna on kylvetty, mutta sitä sitten ei, ei niin nähdäkään, ja se tietenkin sitten heijastuu kurssi,
2: kurssi tuota, tasoissa Juuri näin, ja tuossa on nimenomaan mun se selkeä ero, että kun paljon verrataan tuon finanssikriisiä, että on lähes yhtä kovia laskupäiviä nähty, niin silloinhan todellisuudessa pelättiin sitä, että tämä koko järjestelmä on tullut tiänsä päähän, mm. mutta nythän tässä on hyvin erilaiset tunnelmat, eihän nyt kukaan tämmöistä huolissa Enemmänkin on nyt nimenomaan just kyse, niinku Kaisa mainitsi, että Odotukset olivat liian kovat. Nyt tiedetään se, että tästä tulee heikko vuosi. Nyt, nyt vaan sitten osakkeiden arvostukset pitää vetää sellaiselle tasolle, että ne vastaavat tätä todellisuutta. Että se on mun mistään muusta sinällään kyse.
1: Mm. Onko tässä koko vuoden
2: kasvu nyt jo pyyhitti pöydältä? Tuloskasvu vai, vai niin, Nimenomaan.
1: Niin talouskasvu.
2: Talouskasvu. No talouskasvua niin, niin sanotaan, että Euroopassa niin... niin niin Kuten todettu alussa, niin hyvin mahdollisesti että ollaan taantumassa, mutta mitä yritysten tuloksiin tulee, niin kyllä mä uskon, että tulokset jää viime vuoden alapuolelle. Tätä alkuvuosi menee niin pahapäivästi sekaisin, että tota, on, on vaikea saavuttaa minkäänlaista tuloskasvua. Ja kuitenkin vielä tässä paikuukautta sitten odotettiin, että tulokset kasvaa hyvin selvästi.
0: Joo, ja nyt odotetaan tietenkin tätä tulo, lähestyvää tuloskautta, mistä toivottavasti sitten pystytään niin ennakoimaan sitä, sitä loppuvuoden kehitystä, koska nythän me eletään tällaisessa niin tietotyhjiössä sen osalta, että me ei ole vielä nähty niitä talouslukuja, miten tämä koronavirus alkaa vaikuttamaan, ja me ei ole myöskään nähty vielä niitä tuloslukuja, eikä niin kauheasti ole tulosvaroituksia kuitenkaan tullut niin kuin laissa mittakaavassa, että ne on vasta edessäpäin.
1: Mutta esimerkiksi tänään, kun tavataan siis, niin Viking Line, Huomasin, antoi tulosvaroituksen tuossa ennen tätä tätä ohjelmaa, kun kävi asioita läpi, niin vielä otsikoita, niin huomasin tulosvaroitus heiltä. Ja Englannin keskuspankki laskee ohjauskorkoa, eikö näin? Sekin tämän päivän uutisia. Puolassa laitetaan koului kiinni museoita, elokuvateattereita. Pekingin kaupungin viranomaisten mukaan kaikki ulkomailta Pekingiin saapuvat matkustajat joutuvat karanteeniin 14 päiväksi myös tosiaan Kiovassa kouluja kiinni, että ää, tässä nyt muutama, muutama otsikkotason poiminta päiväuutisista. Kyllähän tässä maisemassa on hyvin vaikea nyt saada varmasti otetta niin teidänkin ammattilaisena siitä, että et mihin, mihin ne tulokset on menossa. Miten niitä Antti, saat pääanalyytikko OP-ryhmässä, niin miten sä pystyt tässä operoimaan näin, näin, näin vaikeassa kentässä, varsinkin Euroopassa?
2: No kyllähän, se, kyllähän me on niinku tarkastelemaan sitä nimenomaan siltä kantilta, että mitkä olisivat sellaisia yhtiöihin, mihin ne vaikutukset olisivat vähäisiä tai olemattomia. Ja, ja ne on niin kuin lähinnä niitä, mitä tällä hetkellä sijoittajille suositellaan, koska muuten tosiaan niin on hyvin vaikea tällä hetkellä sanoa niin kuin näistä yhtiöistä, joihin vaikutuksia on, että onko ne edullisesti hinnoiteltuja vai ei, koska tällästään ei ole mitään vertailukohtaa. Mm. Ja tämä on silleen vielä kummallinen sokki, että normaalisti, jos tulee taantuma tai vaikka finanssikriisi, niin yleensä pystyy aika hyvin silloin toimialoittain sanoa, että me tiedetään, että Metalliteollisuus, isot vaikutukset, konepäät, isot vaikutukset. Mutta me samaan aikaan esimerkiksi tiedettiin, että terveydenhuoltoyhtiöihin ei ole melkein mitään vaikutusta. Mutta nyt sitten taas enemmän kuin itse asiassa toimiala, niin vaikuttaa tämä maantieteellinen asemoituminen. Että esimerkiksi se, että jos on tuotantolaitos tai tavarantoimittaja väärässä maassa, niin se voi sotkea hyvinkin vakaalla yhtiöllä kuvia totaalisesti. Ja näitä on niinku vaikea saada selville. Ja mun mielestä hyvin niin tätä esimerkkiä kuvastaa näiden isojen amerikkalaisten yhtiöidenkin tulosvaroitukset, että heti yksi ensimmäisimpiä tulosvaroittaja oli Coca-Cola. Mm. Ja yleensä niin kaikissa olosuhteissahan he on niin todella vakaa toimia, mm. mutta nyt sitten kun kiinalaiset on kotona piilossa eikä käy elokuvissa eikä pikaruokaloissa, niin kyllähän se näkyy sitten heidänkin myynnissä. Että se on niin todella, todella epäsymmetrinen ja todella yllättävä tavallaan tämä shokki, miten
1: se vaikuttaa. Kyllä. Ja sitten Kaisa, kun sinä... Rakennat teillä, olet rakentamassa näitä strategioita sitten, mm. olet senioristrategi Danskella, niin, niin miten saa yrität suunnistaa tässä?
0: No meillä on, niin kuin, katsotaan niin kuin maantieteellisesti hyvin voimakkaasti sitä ja yritetään miettiä sitä, että just missä on ne niin kuin kestävimmät yhtiöt, jos mietitään osake, osakepuolta esimerkiksi vaikka Yhdysvalloissa tietenkin. Ähm, Tilanne voi olla hankala, kun otetaan huomioon se koronaviruksen leviämisvauhti nyt Yhdysvalloissa, mutta toisaalta siellä on erittäin kannattavia yhtiöitä. Ja siellä keskimääräinen kannattavuus on paljon parempi. Siellä on isoja globaaleja vakavaraisia yrityksiä, jotka sitten kestävämpiä tällaisissa kriiseissä, vaikka tietenkin on näitä yksittäisiä vaikutuksia, mutta voin uskoa, että Coca-Cola ei mene konkurssiin sen takia, että kiinalaiset ei kuukauteen juo Ja sitten taas toisaalta, jos ajatellaan, että mitä sitten, mitkä ne näkymät oli ennen, Ennen koronavirusta me nähtiin jo silloin, että kehittyvillä markkinoilla on sitä tuottopotentiaalia ja tuloskasvupotentiaalia enemmän ja ne on jäänyt pitkään jälkeen globaalista osakkeista. Ja nyt kun otetaan vielä sitten tähän yhtälöön tämä Kiinan nopeat toimet sekä tämän koronan leviämisen hallitsemiseksi että myös sitten elvytyksessä, niin siellä on se elpymisvara on ehkä paras.
1: Joo, ja Antti, ole hyvä. Joo, ja
2: tuohon itse se, se on vielä mun mielestä hyvä niin kuin huomioida. Moni on ihmetellyt, että minkä takia nämä kansainväliset jätit antaa ja muut yhtiöt tein. Mä sanoisin, että tähän kyllä vaikuttaa oleellisesti myöskin tämä yhtiöiden erilainen tapa ohjeistaa. Mm-hmm. Eli amerikkalaisyhtiöt, hän tyypillisesti antaa hyvin spesifin ohjeistuksen. He mainitsevat, että osakekohtaisen tuloksen odotetaan olevan tämän ja tämän aarukan sisällä. Ja silloin hyvin nopeasti tietysti tiedetään, että jos alkuvuosi menee huonosti, niin pystytään sanoa, että tähän harukkaan ei tulla pääsemään. Mutta sittenhän taas Suomessa hyvin, hyvin paljon käytetään tämmöistä löyhempää ohjeistamista, että saatetaan vaikka sanoa, että liikevoitto kasvaa viime vuodesta. Ja silloin tietysti, niin vaikka se vuosi alkaisi heikosti, niin ei välttämättä ole heti perusteltua vetää sitä ohjeistusta alas, koska on mahdollista, että tilanne korjaantuu ja Siinä mielessä mä uskosinkin, että meillä alkaa vasta tuolla kesän korvilla tulemaan enemmän tulosvaroituksia. Toki niin tämmöiset matkailualayhtiöt, niin kuin Finnair esimerkiksi, ja näin, niin on ihan selkeitä, mutta isommissa määrin niin uskosin, että me ollaan tuolla
1: kesän paikkeilla. Mm. Mikä ajatus on siitä, että jos on vaikka tämmöisiä ihan pelkästään kotimaassa toimivia yrityksiä, olkoon sitten vaikka tietoturvan kanssa it tai tämän tyyppistä, että tota, missä tehdään varmaan töitä muutenkin, niin entä toisaaltaan jotkut teleoperaattorit
2: en uskoisi, että, että kovin kaksista vaikutusta on näille. Mm. Itse on jopa välillä ajatellut, että tämmöiset teleoperaattorit tai Netflix tai tämän tyyppiset yhtiöt saattaa voittaa. Että jos ihmiset viettää paljon kotona aikaa, niin sinnehän pitää keksiä tekemistä. Ja sitten kun joku Netflix tai Elisa Viihde on kerran otettu käyttöön, niin helposti se jää sitä tavaksi, että se pidetään myöhemminkin, vaikka olisi aluksi miettinyt, että sen ottaa vain kuukaudeksi tai, mm. tai vastaavaa. Mutta kotimarkkinayhtiöillä mun mielestä on oleellista, Lähinnä miettisi sitä, että onko yhtiöllä sellaisia toimitusketjuja, jotka olisi häiriintynyt tuon Kiinan seisokin takia. Et tietysti vaikka, jos on vaikka täysin kotimarkkinoilla toimiva konepaja, jotain nyt pörssissä ei ole, mutta muuten on, niin heillekin voi tulla ongelmia nimenomaan sen toimitusketjun kautta. Mut muuten, muuten tai, tai samalla tavalla kaupanlaan yhtiöillä, pidemmän päälle Tokmannilla tai, tai näin, mutta lähtökohtaisesti kotimarkkinayhtiöt on varmaan
1: vielä kohtuullisen hyvässä asemassa. Mitä me tällä hetkellä, Kaisa, tiedetään sitten niistä tuotantoketjuista, näistä globaaleista tuotantoketjuista ja siinä ää, Kiinan tilanteesta? Että miten se, se tuotanto siellä nyt pyörii tässä vaiheessa?
0: No se on nyt ä, palaamassa niinku raiteille, mutta ei siellä vielä samanlaiset aktiviteettitasot ole kuin mitä, mitä niinku normaalisti. Eli Kiinastahan on tosi vaikea saada sitten niinku virallista dataa, mutta sitten voidaan katsoa kaikkea, niinku, paljonko on liikennettä teillä ja paljonko on saasteita ilmassa ja mitkä on niinku tämmöisiä, Tuota, välillisiä indikaattoreita. Eli kyllähän siellä ollaan, ollaan voimakkaasti palaamassa ja sitten ajatellaan, että Kiinan valtio on kyllä niin kuin va- voimakkaasti elvyttämässä ja antamassa rahoitusta ongelma- ongelmayhtiölle ja näin edespäin. Mutta, mutta niin kuin Antti sanoi, on tosi hankalaa ennakoida, että mitkä yksittäiset yhtiöt sitten on juuri jonkun kriittisen tuota tuotteen jäänyt niin kuin paitsi joon tämän äh, hetkellisen seisakin takia. Ja mun mielestä sitten mielenkiintoista on nähdä tästä eteenpäin, että on on jo aikaisemmin on ollut liikettä siihen, että pitäisi yritysten, globaalien yritysten vähän hajauttaa niitä tuotantoketjuja, että ei ole niin suuri riskikeskittymä Kiinassa. Ja tämä liike varmasti tulee nyt tämän koronaviruksen jälkeen niin kuin yleistymään, että tullaan näkemään investointeja tuotantoketjuihin, tullaan ehkä näkemään sitten myös niin kuin kustannusten nousua sen takia, koska täytyy niin kuin paremmin huolehtia siitä kriisikestävyydessä tulevaisuudessa.
2: Se näin, että, että itse OPH tekee vuosittain tämmöistä suurreitystutkimusta Suomen 250 isointa yhtiöitä tässä, tässä kentässä niin vastaina. Ja siinä näkyy nyt nimenomaan selvästi se, että alihankintatoimintaa niin halutaan myöskin tuoda nyt lähemmäs. Eli varmasti niin kuin kauppasota, tämä Kiinan pysähtyminen, niin, niin, niin kuin Kaisa sanoi, niin on johtanut siihen, että ainakin niin kriittisen komponenttien osalta niin halutaan vähän monipuolista verkostoa. Ja joissain asioissa sitten varmaan myöskin suositaan nimenomaan. Kotimaista tai ainakin eurooppalaista toimittajaa, että se varmuus menee yli hinnan tietyissä mm. paikoissa. Mutta se tuohon Kiinaan voisi vielä lisätä, että tosiaan se tehdasaktiviteettihan alkaa kovaa tahtia palaamaan. Itse olen ainakin nähnyt, että 80 ollaan jo normaalitasosta, mutta isompi kysymys on sitten mun mielestä se, että milloin se kuluttaja kysyntä normalisoituu. Ja se on aika mielenkiintoista just, että esimerkiksi tämä navigaatioyhtiö TomTom, joka pitää sellaista nettisivua, josta voi seurata Kiinan, tai Pekingin liikenteen määrää ihan niin kuin reaaliajassa, niin siinä näkyy hyvin se, että arkipäivinä siellä on aamulla se iso, iso tungos ja, ja illan suussa iso tungos, eli käydään, käydään töissä, mutta tämä ja sunnuntai kukaan ei ole kuin mihinkään. Eli se kuvastaa hyvin sen, että ei siellä turhan takia lähetä mihinkään. Mm-hmm. Se tarkoittaa sitä, että kulutuskaivo ei voi olla kovin kaksista. Ja se, että milloin tämä niin lähtee normalisoitumaan, niin
1: se on iso kysymys. Kyllä. Ja kun mietitään ja tuotantoketjoja, tätä kauppapolitiikkaa ja, ja tätä mitä tässä ollaan pientä ratkaisun poikasta saatiin siihen vuoden alussa, niin, niin tällähän tietysti kaikilla on sitten, voi olla hyvinkin paljon vaikutusta myös Yhdysvaltain presidentin vaaleihin, koska siis ää, nyt sitten, jos nämä tuotantoketjut muuttuu siitä, mihin ollaan ikään kuin totuttu ja on, tulee, tulee tämmöistä, tota, otetaan niitä enemmän mm. haltuun sitten pois sieltä Kiinasta, niin tämän asia saattaa myös vaikuttaa presidentinvaaleihin.
0: Minusta tuntuu, että tässä koronaviruksessa on nyt paljon asioita, mitkä voi vaikuttaa presidentinvaaleihin, eli se, niin kuin talouskasvu, pelkotaantumasta, vaikutus kauppasuhteisiin ja sen lisäksi myös niin kuin esimerkiksi kysymykset siitä niin kuin maan terveydenhuollon tilasta mm-hmm. ja, ja se, miten se sitten vaikuttaa tähän niin kuin keskusteluun ja mahdollisiin lopputulemiin sitten presidentinvaaleissa. Että nyt on niin kuin todella, todella tuota, mielenkiintoinen paikka.
1: Yhdysvallussahan on hiottu näitä toimia nyt sitten tätä virusta vastaan. Niin mitäs, Kaisa, tuoreimmat tiedot siitä?
0: No ainakin, tuota, jos ajatellaan niin testattujen henkilöiden määrää Yhdysvallat ja voimakkaasti jälkeen muistamaista, maista. Eli se on niin kuin hyvin epäkoordinoitu ollut se äm, testaus. Ja muutenkin, jos ajatellaan, että miten hienosti, tietenkin Suomi on mittakaavassa ihan eri kokonen maa, että me pystytään hallitsemaan näitä tartuntaketjuja täällä. Mutta siellä ä, kuolleisuus on niin korkea, että todennäköisesti sitä virusta on jo paljon enemmän kuin mitä näissä virallisissa luvuissa näkee. Eli se on niin kuin melko hallitsematon se tilanne Yhdysvalloissa.
1: No mitä markkinat nyt tässä odottaa? Minkälaisia toimia Yhdysvalloilta?
0: No tietenkin sen lisäksi, että se terveydenhuoltojärjestelmä niin lähtisi toimimaan tehokkaammin, niin myös nämä elvytystoimet sitten tulevat tuleva että niistähän Trump on puhunut tällä viikolla, ja se markkina maanantaina ja tiistaina sitten vähän niin kuin sen, sen takia niin kuin jo oli positiivisempi, että luvataan paketteja ja, ja sieltä niin kuin on, on pakko tulla niin kuin lisää. Sekä apua sitten ihan ihmisille, että ihmiset pystyisivät olemaan sairastamassa kotona eikä levittämässä sitä sairautta, koska sitten kuitenkin aika paljon ihmisiä siellä, joilla ei ole maksullista sairaslomaa, eikä mahdollisuutta jäädä tai ei ole vakuutusta. Niin sen, lisäksi, sen paketin lisäksi sitten myös yrityksille tukea odotetaan ihan varmasti, eli kaikenlaiselle matkailu-, turismi-, ravintola-alaa ja näin edespäin.
1: Ja tuossa tiistänä, kun seurasin markkinoita, niin siellähän tämä yhdysvaltalainen indeksi S&P, SP 500 nousi tuommoinen reilu 4 prosenttia ja Nasdaq 100 myös samoja lukemia ja maalle 5 tai oliko noin 5 prosenttia, kuten kuinkin mittakaavaan se. Ja ymmärtääkseni tämmöisiinkin nousuihin vaikuttaa tosi paljon, että nämä odotukset just niistä toimista, että...
0: Joo, kyllä niin markkina on todella, äh, koska ei ole nyt mitään ankureita, mihin tarttua niin niitä varsinaisia talouden ja tuloskehityksen indikaattoreita, niin sitten äh, pelataan tällaista niin spekulaatiopeliä sillä, että m- miten tämä, ne vaikuttaa ne koronatartunnat ja niiden kasvu, ja, ja sitten myös vaikuttaa mahdolliset elvytystoimet, oli se sitten keskuspankkeja tai sitten valtioiden budjetista tehtävää elvytystä.
2: Joo, no ky- kyllä se nimenomaan näin on, että se mitä nyt seurataan, niin on se, että paljonko se virus leviää, että saataisiinko se jollain tavalla rajattua edes jonnekin, koska nythän esimerkiksi Euroopassa, niin, niin Saksassa ja Ranskassa aletaan olla samassa määrissä, kun Italiassa puolitoista viikkoa sitten, että se tilannehan voi hyvin nopeasti vahentua. Sama tilanne tietysti USAssa, mutta toinen on just tämä elvytys. Keskuspankkielvytyksen osalta täytyy kyllä todeta, että itse en, en pidä sitä tässä tapauksessa kauhean tehokkaan. Totta kai pitää tehdä jotain toimenpiteitä, millä mm. yrityksiä tuetaan ja, ja mahdollisesti suoraa rahoitusta suunnata ongelmayrityksiin. Mutta se, että koronlaskut, niin eihän ne auta mitään, jos kulutus seisoo sen takia, että tehtaat ei auki tai ihmiset ei uskalla kuluttaa. Että et tavallaan itse ainakin tuntuu, että Fedin iso koronlasku, mikä tehtiin, enemmänkin liatsoista paniikkia, koska mm. siinähän markkinat alkoi miettimään enemmänkin, että et, et näin poikkeuksen toimenpide kertoo jostain, tietääkö Fed jotain niin kamalaa, mistä me muuten ei vielä tiedetä. Että se, millä tämä enemmänkin olisi tehokasta, niin olisi tietysti tämä budjetin kautta tehtävä suora taloudellinen elvytys tai, tai sitten mahdollisesti uudet QE-ohjelmat, mutta katsotaan nyt saadaanko kumpaankaan. Mm. Ehkä se QE-ohjelmakin kannattaa jättää tiukemman paikan varalle ja toisaalta sitten tämä taloudellista elvytystä taas sitten rajoittaa poliittinen eripura sekä, sekä myöskin valtioiden yleisesti korkeat velkasuusasteet.
0: Ja mun mielestä mielenkiintoista tuossa niin kuin Fedin hätässä hätäkoronlaskussa on se, että hän nyt toimii kuitenkin saman logiikan mukaisesti, mitä viime vuonna, milloin ne teki näitä vakuutuskoronlaskuja. Mm-hmm. Eli heidän argumentti on se, että tässä, tämmöisessä tilanteessa, kun meillä takana on tämä QE ja tämmöinen valtava elvytys, niin rahapolitiikan pitää olla ennakoivaa, voimakasta ja yllätyksellistä. Et, että sillä on enää mitään vaikutusta, koska markkinat on turtunut siihen, että, että niinku keskuspankit auttaa ja, ja se on niinku psykologista ehkä vielä enemmän kuin mitään niinku todellista apua sitten niinku sille lainanotolle tai pelanhoidolle.
2: Mutta sekin on tietysti taas, taas mielenkiintoinen piirre, mikä on niinku mitä koskaan ennen nähty, siis että markkinassa nyt, että USAssahan korot alkaa kanssa lähentyä nollaan, että kymmenen vuoden velkkireki on jo... Onko se, tänä aamuna en muista mitä oli, mutta teillä oli ainakin 0,4 ja 0,5 prosenttia. Me kahdessa puolessa prosentissa vuodenvaihteessa. Eli kyllähän tämä koko kehittynyt maailma on menossa negatiivisten tai nollakorkojen maailmaa. Ja, ja korkomarkkinahan hinnoittelee siis todella synkkää talouskuvaa. Mm. Mutta sitten toinen puoli tätä kolikkoa on taas se, että kyllähän keskuspankit vähitellen tällä tavalla pakottaa sijoittajat riskinottoa. Että jos et taas mistään saa, tuottoa, edes Amerikan valtioviakirjalla josta tähän mennessä on saanut sitä tuottoa, niin, niin silloinhan on viimeinen olen on nämä osakkeet, mitä on mm. Ja nyt
0: tämä korkokäyräkin on kääntynyt sitten mm. taas negatiiviseksi Yhdysvalloissa näiden toimien myötä, eli keskimäärin korkokäyrä, no viimeksi se kääntyi elokuussa, se palasi takaisin. keskimäärin siitä on mennyt noin 17 kuukautta taantumaan, mutta se on vaihellut sitten tilanteesta toiseen aika paljon, ja toki tämä rahapolitiikka vääristää sitä
1: korkokäyrää jonkin verran. Niin. Kuinka luotettavaa se on, jos tulee näitä väriä kolleja. Mm, niinpä. Mutta hei, joo, pörssipäivä on meillä Yle puheessa menossa ja täällä studiossa Kaisa Kivipelto. Danske Pankilta senioristrategi ja sitten pääanalyytikko Antti Saari OP-ryhmästä. Ja jatketaan tässä tämän ajankohtaisen markkinatilanteen perkaamista ja miten suunnistaa tässä. Ja pohditaan myös sitä, miten ja piensijoittaja... tässä nyt kannattaisi olla liikkeellä ja mihin kiinnittää huomiota. Mutta se vielä, että nythän EKP on sitten kokous tässä tällä viikolla. Ja ymmärtääkseni aika laajoja toimia. Sieltä kuitenkin odotetaan.
2: Kyllä se näin on, että me ainakin odotetaan, että tehdään talletuskorkoa tämä kymmenen korkopisteen leikkaus. Se nyt tuskin tässä kohtaa vaikuttaa mihinkään, mutta se on ikään kuin indikatiivinen toimenpide. Mutta tämän, tämän ohella niin uskotaan, että pankkien ahdinkoa pyritään helpottamaan usealla tavalla, että, että tuota esimerkiksi tämä niin sanottu TLTRO-ohjelma, missä annetaan pankkeille viedullista pitkäaikaisrahoitusta, niin sen ehtoja voidaan muuttaa suotuisammiksi ja todennäköisesti se muutetaankin ja toisaalta sitten tätä Tallituskoron porastusta tullaan todennäköisesti laajentamaan, eli toisi sanoen sallimaan pankeille enemmän keskuspankkitalletuksia. Nolla korolla ilman, että tulee tän negatiivisen koron tuomaa taakka. Et nämä tietysti toimenpiteet jotka jonkun verran tätä, tätä pankkien asemaa helpottaa, mutta se, että riittääkö ne sitten rauhoittaa markkinoita, niin, niin luulen, että ne on aika vahvasti korteissa, että tuskin iso vaikutusta saadaan. Että tuntuu siltä, että TKP on aika vaikea kyllä, niin kun tehdä mitään massiivista yllätystä, että ainoa olisi sitten se, että, että kasvatettaisiin QE-ohjelmaa merkittävästi, mutta mm. niin kuin todettu, niin mä en usko nyt tässä kohtaa siihen, että se on ehkä se viimeinen iso oljenkoosi, mikä kannattaa varmaan vielä jättää tiukemman paikan varalle.
0: Joo, ja samaa mieltä Antin kanssa, että ekopella ei ole kauheasti niin valtikortteja hihassa.
1: No mitä se, onko mahdollista ja mitä siitä seuraa, jos, jos korkotaso vieläkin tässä merkittävästi laskisi, vaikka ainakin minus kahteen? Mitä se tarkoittaisi, Kaisa?
0: No se on kyllä, jos mietitään, mitä nyt Ruotsin keskuspankki on tehnyt, eli palannut sinne niin kuin nollakorkoihin, niin minusta niin tuntuu, että yhä laajemmin markkinoilla ajatellaan sitä, että sillä lisävaikutusta ei, ei ole, että mennään enemmän negatiiviseksi, vaan se on enemmänkin ä, vääristää markkinaa ja estää niin kuin markkinan normaalia toimintaa, Et kun se ei ole normaalia. Ja sitten kun ottaa vielä huomioon sen, että miten ä, suuri ä, pankkisektori Euroopassa on ja miten huonolaatuinen pankkisektori on Pohjoismaiden ulkopuolella, niin se olisi kyllä hyvin poikkeuksellinen niin kuin, tapahtuma sitten myös siitä näkökulmasta. Että niin kauan kuin meillä on saksalaisia tuota, tuolla keskuspankkikomiteassa, niin on vaikea uskoa, että he haluaa. Ja sitten tietenkin myös Italiassa pankkisektori on, on merkittävä ja ongelmallinen, sanotaanko
2: näin? Joo, näin se kyllä on nimenomaan samaa mieltä, että, että näillä tasoilla niin se kun negatiiviset vaikutukset alkaa olla isompia kuin ne hyödyt. Ja usein se johtaa nimenomaan sitten, niin kuin nähtiin, niin siihen, että joudutaan taas toisella kädellä lauttamaan pankkeja, joka sitten taas syö sen vaikutusta. Mm. Että en näe mitään järkeä siinä. Ja, ja sitten tietysti, jos nyt vähän lennokkaaksi heittäydytään, niin voi alkaa tietysti maalailemaan sitä vaikutustakin, että missä vaiheessa aletaan varastoimaan käteistä. Jos, jos korot on tarpeeksi miinuksella, itse näin sellaisen, sellaisen tutkimuksen tuossa vuosi pari sitten, missä, missä oli laskettu ja todettu, että noin kaksi prosenttia on se taso, kun, kun tuota noin, niin kannattaa alkaa rakentaa tämmöisiä tuttuja rahasäiliöitä ja vakuuttamaan ne setelit, että se tulee sitten edullisemmaksi kuin ottaa se 2% prosentin negatiivinen talletuskorko. Että niin. tota, no tämä on vähän tietysti, tietysti lennokasta maalailua, että kävisi oikeasti näin, mutta siis kaiken se yllättäviä efektejä voi alkaa syntymään siinä vaiheessa, jos me ollaan niinku todella voimakkaasti siellä miinuksen puolella.
1: Ja se, miten on tämä varainhoito tähän on tavattoman tärkeä, mm. tota, niin muoto muonto, ymmärtääkseni nykyisin, kun korkotuottoja sitten on vaikeampi saada Kyllä. sitten näillä korkotasoilla, niin on tämä varainhoitobisnes ja nyt tietysti kurssi tulee alas, niin syntyykö tästä nyt jotakin riskejä sitten, että, että tota, koska tähän se tietysti syö tuottoja sillä puolella.
0: Kyllä ja kyllähän se niin varainhoidossa se asiakkaan ja varainhoitajan etu on niin linjassa, että on aina parempi, että on kurssi korkeammalla kuin matalammalla, koska kuitenkin prosenttipohjaisia palkkioita velotetaan asiakkailta ja silloin se tarkoittaa, että euroja on vähemmän, jos tuota nämä varat on pienemmät.
1: Aihe, Aiheuttaako tämä uhkakuvia? Voiko tästä syntyy jotakin niin kriisiä lähteä tästä?
0: No mä näkisin, että tuota, ainakin Pohjoismaissa varainhoitajat on pitkälti niin vakavaraisten pankkien niin sylissä ja omistuksessa, eli siinä mielessä bufferit on aika hyvät, hyvät kestää sitten.
2: Joo, mä, mä mietin, että tulosvaikutuksiaan sillä voi olla, mutta, mutta et vaikea tota kautta on niin Maalata kriisiä. Ja jälleen kerran on hyvä huomioida että tosiaan se, että vaikka me on nyt tultu voimakkaasti alas, me ollaan siellä lokakuun tasoilla e- e- tota, globaalilla osakemarkkinoilla, että tota, ihan kauen kauan se ei tarvitse mennä taaksepäin, kun oltiin, mm. oltiin samanlaisissa määrissä, mitä sitten näillä varahoitajillakin hallinnoitavia
1: varoja on. Pörssipäivässä puhutaan nyt aika rauhoittelevaan sävyyn tässä tänään, että tota, mitäs nyt sitten kuitenkin... Teillä on kontaktia myös sinne, niin sanotaan, asiakasrajapintaan. Tiedätte, mitä huolia siellä on ja se keskusteluja siellä käydään ja kaikkea. Niin kuinka paljon teille on tullut yhteydenottoja sitten, että huolestuneelta, Kaisa, vaikka teille? Niin?
0: Totta kai ihmiset on kiinnostuneita siitä, että mitä kannattaisi tehdä ää, tämmöisessä tilanteessa. Ää, ja kun ne on, ne on luonnollisesti niin kuin niitä omien äm, tulevaisuuden suunnitelmien, Mi, mi, millä, mi, minkä varaan sitten lasketaan, että näillä varoilla sitten voidaan eläkepäivillä tehdä jotain ja näin edespäin, että se on ihan luonnollista, että huolestutaan ja siinä on, niin korostuu se, että on asetettu ne omaisuuslokapainot sitten sellaisiksi, että ne pitkällä aikavälillä toteutuu. Eli nyt, nyt tämmöisissä markkinatilanteissa paljastuu sitten, jos sijoittaja on ottanut liikaa riskiä, niin siihen omaan riskinsietokykyyn nähden. Eli on niin kuin hyvä tarkistaa aina sitten se, että mitkä ne mun tavoitteet on ja kuinka kauan mulla aikaa päästä niihin. Jos se on 10-20 vuoden päästä se rahan käyttöhetki, niin se, että tänä, tänä keväänä nämä kurssit laskee 20 prosenttia, ei tee vielä niin kuin valtavaa lovea siihen, koska me tiedetään, että mikä pitkän aikavälin osakemarkkinoiden tuotto on ja me tullaan palaamaan sitten siihen.
1: Mä annan täällä monet kuitenkin painosta myyntinappia.
0: Joo, kyllä markkinoilla oli oli myyntiä ja tietenkin siellä on sitten monenlaista tahoa, joka joka tuota on myymässä, että meillä on, voi olla erilaisia strategioita, jotka sitten esimerkiksi riskitason noustessa halutaan automaattisesti myydä. Meillä on sitten niin vakuutusyhtiöitä ja vaikka mitä tähän jolla on ne tietyt niin painotukset, mitä, mitä pitää, mistä pitää ot, pitää huolen tai tuottotavoitteet. Elikkä, elikkä siellä on niin paljon myyjiä ja mä uskoisin, että yksityissijoittajat on yhä enemmän niin valistuneita siitä, että miten, miten näissä niin hermostuneissa tilanteissa kannattaa toimia. Elikkä, elikkä se, että tuota, äm, myisi kaikki omistukset tällaisena hetkenä, niin siinä saattaa jäädä sitten aika paljosta paitsi sitten myös pitkällä aikavälillä. Mutta tietenkin pitää ottaa huomioon se, että millä tavalla esimerkiksi se on rahoittanut ne sijoitukset. Jos siellä on kenties jollakin voi olla velkävipua vipua taustalla, niin siinä sitten tietenkin riskitasot on korkeammat niin henkilökohtaisesti.
1: Mutta se pitää niin pään kylmänä ja maltin mukana tällaisessa kun mikä nyt nähtiin esimerkiksi maanantaina, niin ei se ihan helppoa ole kaikille, koska siis kyllähän se uutisvirta, mikä sitten tulee mediasta tänä päivänä, tuollaisessa on live-seurantaa ja hmm. raportoidaan nyt näin ja näin, monta prosenttia on laskenut ja, ja, ja tällaisia, niin siinä, että, että tota, pitää se malti, niin se ei ole ihan helppoa.
2: Ei, ei se varmasti, se on just näin, ei se on helppoa, mutta sen takia mun mielestäni aina ihmisillä, ketkä osakkeisiin lähtee mukaan, on hyvä tehdä selväksi että Että jossain vaiheessa niin varmasti tullaan useita kymmeniä prosentteja alaspäin ja sen sen asian kanssa pitää pystyä elämään. Ja ja mekin olemme lähdetty siitä, että että yksityishenkilöillä kannattaa tähdätä siihen pitkäjänteisyyteen, koska se markkinan ennakoiminen ja ajottaminen on todella vaikeaa. Sitten jos jää odottamaan, niin helposti myöskin käy niin, että jää siitä noususta paitsi. Ja, ja toisaalta myöskin se, että, että kaikki kulut ja, ja veroseuraamukset muut, mitä siitä koituu, niin, niin ää, se ei välttämättä yksityishenkilölle ole, ole fiksua. Että tuolla on kuitenkin niin paljon konekauppaa, erilaisia ää, instituutioiden ammattilaisten tekemä strategioita, että siinä, siinä niin kuin mukana niin on hyvin vaikeaa mun mielestä olla lyhyellä tähtäimellä fiksumpi kuin markkinoilla. Mm.
1: Mikä se on muuten? Indeksisijoittaminen on valtavan suosittua nämä ETF-ät. Ollaan puhuttu 2010-luvun ilmiö oikeastaan, että tosi löi läpi mm. ja Suomessakin hyvin paljon. Niin, äh, Miten tämmöinen esimerkiksi näkyy sitten heilunnassa? Mikä sen merkitys on? Voimistaako se liikkeitä?
2: No osittain se voi voimistaa, mutta mä uskon, että se myöskin näkyy siinä, että nyt kun on näitä paniikkipäiviä, niin kaikki osakkeet tulee aikalaan samassa tahdissa mm. alaspäin. Että et, et just siellä välillä sitten ihmetellään, että hetkinen, että... Eihän tähän yhtiöön pitäisi olla mitään vaikutusta, mutta se on silti 7 prosenttia alas. Varmasti tämmöisiä, tämmöisiä kehityksiä kehityskulkuja se voimistaa, mutta toisaalta myöskin avaa sitten mahdollisuuden, että jos on itse poimia, niin näitähän kannattaa hyödyntää mm. näitä tehottomuuksia, niin sanotusti mitä indeksiottamista aiheuttaa.
0: Mutta kyllä jos mietitään sitten tuonne finanssikriisiin, jolloin tietenkin oli varmasti jonkun verran konekauppaa, mutta ei ihan samassa määrin tai indeksisijoittamista kuin tällä hetkellä, niin kyllähän silloinkin, jos ajatellaan esimerkiksi ulkomaalaiset sijoittajat myi suomalaisia metsäyhtiöitä ihan niin kuin järjestään, Äh, oli sitten yhtiö minkälainen vaan, koska oli tämmöisiä niinku sektorimyyntejä, että nyt vähennettiin painoa ja sit silloin esimerkiksi pystyi tekemään aika hyviä löytöjä, milloin niinku tasearvoon verrattuna oli todella kovassa alennuksessa suomalaisia metsäyhtiöitä, että kyllä niinku näitä, tätä niinku tyhmää rahaa niin sanotusti on ollut, on ollut aikaisemminkin liike, liikenteessä, että myydään sokeasti, kun on joku äh, iso rahasto tai iso tuota sijoittaja ja hänellä on niinku pakko tehdä tuota, isoja muutoksia salkussa, niin väistämättä se tämmöisellä reunamarkkinalla sitten painaa niin joitakin niin yrityksiä liikaa suhteessa siihen taseeseen ja tuloskehitykseen.
2: Kyllä se on nimenomaan näin ja hyvä huomata, että, että mehän ollaan nimenomaan globaalisti tämmöinen reunamarkkina, joka, joka yleensä menee molempiin suuntiin kovemmalla vivulla ja sehän selittyy juuri nimenomaan, niin Kaisa selitti, että Nämä isot sijoittaa, sijoittajat, silloin kun he on niin kuin, positiivisella fiiliksellä, niin helposti lähdetään enemmän ulottaa sijoituksia näihin reunamarkkinoihin, mutta sitten kun epävakaat olot, niin helposti ne on niitä ensimmäisiä alueita, mistä myydään ja vetäydytään lähemmäs sitten näitä ydinmarkkinoita niin kuin Keski-Eurooppaa tai Yhdysvaltoja. Ja silloin just helposti siinä menee lapsi pesuveden mukana, että siinä ei niin paljon katsota, että mitä siellä salkussa on. Että nyt esimerkiksi on vaan päätetty, että Suomi paino puolitetaan ja mm. sillä selvä.
1: No se, mikä on tässä... 2010 kanssa ollut tämmöinen piirre, mikä markkinoilla on ollut huomattavissa ja havaittavissa, ollut tämä, että perinteinen arvosijoittaminen, sehän ei ole tuottanut erityisen hyvin, vaan nimenomaan kasvuyhtiöt, ne ovat tuottaneet, ajaneet näitä indeksejä ylös ja siellä on ollut tällaisia tällaisia huimia tarinoita, niin mitäs nyt sitten voidaanko me jotenkin tässä vaiheessa lähteä punitsemaan arvosijoittamisen tulevaisuutta? Voidaanko nähdä joitakin elementtejä markkinoida, jotka, jotka muuttaisi tota, sen kiinnostavuutta sitten e, sijoitusstrategiana? Arvosijoittaminen, tällainen klassinen sijoittamisen muoto, mm-hmm. esimerkkinä vaikka joku BB-luvun käyttö, price mm-hmm. to book, miten punnitaan sitten osakkeiden arvostustasoja ja tämän tyyppistä, että näettekö te mahdollisuutta, että jos tämmöiset kriisit jossain mielessä voisi Voisi tota jatkossa merkitä sitä vaiheet markkinoilla, missä nyt ollaan, että arvosijoittaminen jatkossa tuottaisi paremmin.
2: No markkinoillahan on ollut, jos katsotaan USA, missä meillä on sitten sata vuotta likimain dataa käytettävissä, niin tässä on ollut hyvin pitkiä trendejä, jolloin arvosijoittaminen on ylituottanut ja toisaalta trendejä, jolloin kasvusijoittaminen on ylituottanut. Et tota mun mielestä eikinä ikinä pidä tehdä sitä johtopäätöstä, että jompikumpi strategia olisi ylivertainen, Et jossain kohtaa tämä varmaan taas kääntyy. Ja kyllähän tätä on paljon nimenomaan tätä kasvusijoittamisen suosiota ajanut se, että meillä on näitä tiettyjä aivan käsittämättömiä menestystarinoita niin kuin Amazon tai, tai tuota noin niin Netflix, Facebook. Ja on tietysti selvää, että jossain kohtaa nämä yhtiöt kasvaa niin isoiksi, että niillä tulee olemaan vaikeaa saavuttaa lisäkasvua. Mm. Ja sitten niiden arvostustasot tulee olemaan jotain aivan muuta kuin mihin on totuttu. Ja tämähän voi paljon vaikuttaa koko markkinoillakin siihen suosio suosioon. Esimerkiksi maalailla nyt vain mahdollisuuksia, mutta, mm. mutta tosiaan niin ikinä ei tässä johtopäätössä, johtopäätöstä, että jompikumpi olisi, olisi loppujen lopuksi sitten ylivertainen strategia. Että on pitkä trendit, mutta ne aikanaan kääntyy.
0: Mutta tietenkin nyt tällaisessa markkinan epävarmuudessa se arvosijoittamisen kääntöpuoli, eli nämä arvoansat, value trapit, voi olla myös todellinen riskisijoittajalle. Tietenkin pitkäjänteinen sijoittaja voi käyttää tällaista myllerrystä löytääkseen sellaisia houkuttelivia pitkän aikavälin tarinoita. Mutta mutta nyt kun on vielä hankala arvioida, että miten miten tämä koronaviruksen aiheuttama shokki talouteen tulee näkymään sitten eri yhtiöissä, niin voi olla sitten tikkaosua myös huonoon. Huonoon yhtiöön tässä vaiheessa, jos pelkästään vaan katsoo vaikka jollain tietyillä tasemittareilla eri, eri yrityksiä.
1: Eli monipuolisesti niitä täytyy tietysti ja ala- ja yhtiökohtaisesti mm. miettiä, mutta että anna meille, hei kaikki ei välttämättä kuuntelijat sieltä voi eh, markkinoita niin tarkkaan seuraa ja, ja, ja sijoittaa välttämättä ja tunne näitä, niin tämmöinen arvoansa. Niin avaisitko sen ja voisitko antaa jonkun esimerkin, että mitä se voisi olla? No,
0: anti saattaa muistaa jonkun yhtiön esimerkkinä, mä, mä niin, tuota... Yhtiökohtaisesti, mutta arvoansa on tyypillisesti sellaisia, että mittareilla mitattuna yhtiö, yhtiö näyttää houkuttelevan, houkuttelevalta, eli taseen verrattuna arvostus on erittäin alhainen, ja, mutta kuitenkin voi olla, että se on, se on syystä alhainen, eli yrityksellä on joku rakenteellinen ongelma tai joku ää, niin kuin kilpailuetu on menetetty esimerkiksi, eli tapahtuu ympäristössä muutoksia, jolloin tämä niin kuin ei, ei Koskaan niinku nousekkaan tämä yritys, eli se ei se potentiaali sieltä vapaukkaa, eli siellä niinku se tasessa oleva arvo on hyödytön, eli se on niinku liian korkealle arvostettu käytännössä silloin.
2: Ja usein tuohon myöskin linkittyy se, että ne on myöskin tulosperusteisesti hyvin houkuttelevan näköisesti hinnoiteltuja, mutta sitten vaan huomataan, että ne ennusteet on systemaattisesti liian korkealla, mm. niin odotetaan sitä aina ottaa alaspäin ja yhtään pääsekään niihin lukuihin, mitä on, on kenties se indikoitu tai aina odottanut. Ja nyt jos esimerkkejä halutaan, niin mun Helsingin pörssissä niin monet elintarvikealan yhtiöt on nimenomaan ollut tällaisia pitkään, että pricebook-luvut on todella alhaiset, p luvutkin voi olla hyvin alhaiset, mutta sitten huomataan, että vuodesta toiseen se elpyminen tuntuu aina vaan karkaavan kauemmas.
1: Mm. Ja sitten tämä Dansken markkinanäkemys. Tuossa tietysti, jos arvo- ja kasvosijoittamisen haluatte vielä lisätä, niin kaikki mokomi, meillä on tässä mukavasti vielä vartin verran pörssipäivää jäljellä, mutta että voisin ottaa tämän Dansken tuoren markkinanäkemyksen. Mm. Siis te ennustatte, Kaisa, osakkeelle maailmanlaajuisesti 4–8 prosentin tuottoa seuraaville 12 kuukaudelle. Näkemyksen mukaan koronaviruksen vaikutus talouteen jää lyhytaikaiseksi Pidätte osakkeet ylipainossa koronaviruksen aiheuttamista kurssien laskusta huolimatta. Mm. Ja tuota vielä tästä, että talouden ja osakkeiden positiivista kehitystä tukee edelleen moni myönteinen kehityskulku. Mm. Tämä vaikuttaa aika positiiviselta, aika, aika, aika rohkealtakin näkemykseltä tässä, tässä tämän tilanteessa, kun on Kyllä. 11. Päivä maaliskuuta.
0: Jos lähdetään siitä, että mitä meidän taloekonomistit ennustaa, niin me ennustetaan sitä u elpymistä. Eli että meillä tulee olemaan kuoppa talouskasvussa ja tuloskehityksessä, mutta siitä elvytään. Ja niin esimerkiksi Kiinan esimerkki niin tukee sitä, että siellä on pystytty sitten niin toipumaan ja palaamaan raiteilleen. Tietenkin Kiinassa on se hyöty, että siellä on tällainen vähän erilainen valtiomuoto joka pystyy aika vapaasti sitten määrittelemään siitä budjetista, mutta mä luulen, että myös niin länsimaissa on kaikkien intressi elvyttää ja saada taloudet takaisin raiteilleen. Sitten jos mietitään se meidän ylipaino-osakkeissa, niin me ollaan alimmassa mahdollisessa ylipainossa, eli meillä on hyvin varovainen näkemys sen suhteen, että me ei olla mitenkään niin kuin kaikki, kaikki mahdolliset tapit kaakossa, kaakossa sen ylipainon kanssa, vaan me tietenkin koko ajan tarkkaillaan tilannetta. Jos ajatellaan sitten, että mikä on niin kuin Suhteellinen tuottopotentiaali koroilla ja osakkeilla, niin kyllähän niin kuin tämä varsinkin viimeisimmän korkoliikkeen jälkeen, niin kyllähän se osakkeiden tuottopotentiaali, eli kun jos katsotaan vaikka tulostuottolukuja ja osinkotuottoa edes, niin kyllä me pystytään jopa osinkotuotosta saamaan globaalisti enemmän kuin valtionlainoista tällä hetkellä hyvin suuressa osassa markkinoita. Eli se tilanne tulee tasantumaan, tietenkin jos tulostuotto ja PE-mittareita katsotaan, niin mehän tiedetään, että siellä ne tulostasot tulee korjaantumaan, eli niissä, niissä tullaan näkemään muutosta. Eli se tulostuotto, jossa nyt otat esille, että mikä se tällä hetkellä, niin se on varmasti vähän liian korkea. Eli se tuloskehitys tulee ainakin hetkellisesti olemaan maltillisempaa. Sitten me yritetään tietenkin niin alueellisesti löytää sitten ne parhaat mahdolliset markkinat. Niin kuin me jo mainitsin, että Yhdysvallat on niin se, missä painotetaan enemmän. Ne oli pienessä ylipainossa, jossa on ne hyvälaatuiset yritykset ja myös valtiolla ja keskuspankilla on varaa ja kykyä ja halua elvyttää voimakkaasti. Ja, ja sitten toisaalta meillä se kehittyvä Aasia on se niin mielenkiintoinen alue. Että Euroopassa taas alipainotetaan ja myös Japanissa. Ja yrityslainapuolella sitten nähdään, että esimerkiksi high yield lainat on alipainossa, koska siellä on tätä konkurssiriskiä, mikä tietenkin kuuluu olennaisena osana niin high yield yrityslainaa, eli niin huon, huonompi huonommin luokiteltujen yritysten yrityslainamarkkinaan. Taas sitten investment grade yrityslainoissa nähdään enemmän potentiaalia. Eli, eli siinä tietenkin, ja jos ajatellaan sitten, että mikä se meidän näkemys on, niin mehän tarjotaan näkemys Sille, sille varallisuudelle asiakkaalle, joka on sijoitettuna sijoitusmarkkinoille. Mutta tietenkin asiakkaan pitää itse huolehtia myös siitä, että on ne oman elämän puskurit kunnossa muuten. Eli me ei oteta sitten niin käteis, käteispositioita siellä meidän näkemyksessä. Eli, eli tällaista, että sen niin asiakkaan pitää ne oman, oman talouden ja sijoitusvarallisuuden suhteen miettiä asia sitten sen suhteen, että pärjää.
1: Mainitsit nämä high tässä, niin mites jos valtiollainen korot on siellä, siellä nollan tuntumassa jo? Tota, lähenee sitä niin kymmenen kymmenenvuotinen, eikö se niin ollut
0: mm. jotain? Puoli, puoli neljä, 0,4 prosenttia oli.
1: Niin, mm. niin mites tämmöisistä
0: No kyllähän sieltä on irronnut, irronnut enemmän, niin, äh, mutta ne korkoerot on kuitenkin ollut suhteellisen Matala, että mä en ole nyt ihan viimeisimpiä nyt tämän tuota romahduksen jälkeen katsonut niitä tuottotasoja, mutta totta kai siellä on niin parempi tuottolu saatavilla. Että meillä on ne, jos miettii, mitkä meidän näkemykset on lähiajoille, niin se on niin korkeintaan 2-3 prosenttia hai yieldeistäkin. Eli kyllähän siellä ei niin puristettu myös se, myös se tuottopotentiaali. Jos miettii kokonaisuudessaan korkomarkkinoita, niin kyllä ei sieltä mitään valtavia tuottoja saa etenkään tämän niin viimeisimmän valtiolainamarkkinan muutoksen jälkeen, joka taas tarjosi tämmöisen yllätys yllätystuoton sitten valtiollainen sijoittajalle.
1: No mitä Antti, tällaiset perustelut, mitä saatiin Kaisalta tuossa, niin mitäs vakuuttavat nämä, nämä sinut?
2: Öö, siis kaikki, mitä Kaisa sanoi, niin on, on ihan järkeä käypää. Me ehkä painotetaan vähän eri asioita tällä hetkellä, koska meillä on osakemarkkinan näkemys on ollut, ollut negatiivinen, ja itse uskon, että tässä tullaan kyllä vielä kohtuullisesti, tai aika paljonkin sanotaan 15 prosenttia, hyvin helppo ennakoida, että mun mielestä että tultaisiin vielä alaspäin mikä perustuu etupäässä nyt siihen, että jos katsotaan amerikkalaisosakkeita, niin nehän ei todellakaan ole vieläkään edullisia, eli nehän on yli viiden vuoden keskimääräisen tason, missä arvostukset menee, huolimatta siitä, että ne ennusteet on aivan liian ylhäällä, eli, eli helposti voisi sanoa, että 10 prosenttia liikaa tai on ilmaa ennusteissa, ja silloin kun tämä korjaantuu, niin me huomataan, että ne osakkeet on todella kalliita, eli, eli sinänsä niin kuin... Ei ole kyse mistään muusta kuin siitä, että, että näihin heikompiin tulosnäkymiin pitäisi nyt sitten suhteuttaa oikealle tasolle kurssit, ja mun ne ei vielä ole siellä. Ja toinen asia on sitten se, että Jenkkien high markkina, niin kuin tuossa puhuttiin, niin sehän todennäköisesti tulee, tulee kokemaan selkeitä riskitasojen nousuja, ja sehän on yleensä myöskin ollut negatiivinen asia osakemarkkinoille, että tota, En usko, että vielä ollaan tosiaan pohjalla, mutta sitten taas on hyvä mun mielestä sijoittajana muistaa se, että sen ihan absoluuttisen pohjan metsästäminen ei ole fiksua, koska siinä hyvin käy niin, että rannalla ja nousu alkaa ja sitten otetaan sitä seuraavaa romahdusta. Eli kun näkee houkuttelevia paikkoja, niin mun mielestä pikkuhiljaa kannattaa alkaa ostelemaan. Nimenomaan pikkuhiljaa, että jos on paljon rahaa sivussa, niin ei oikein lyödä tänään kaikkea markkinoille, mutta voi olla fiksua, että tänään ostaa jotain ja kattelee taas viikon päästä uudestaan.
0: No, mielestäni tuo arvostuskysymys on tosi mielenkiintoinen siinä, että kun ajatellaan, että missä korkotaso tulee nyt olemaan seuraavat pari vuotta. Ja sehän tietenkin luonnollisesti perustelee jonkin verran korkeamman arvostustason kuin mitä sitten niin kuin vanhoina hyvinä aikoina, kun meillä oli normaali korkoympäristö. Ja toinen on mielestäni se, että, että se, se minkälaisen arvostuksen markkinalla hyväksytään, jos ajatellaan niin viime vuoden loppuun, niin sehän tavallaan hyväksyttiin, että no niin, nämä osakkeet on kalliita, koska me odotetaan sitä tuloskasvua. Se, se nyt sitten Riippuu todella paljon siitä, että mitä tässä kevään aikana tapahtuu, että miten anteeksi antavainen osakemarkkina on. Pystytäänkö luomaan niin katseita sinne tulevaan ja potkasemaan sitä palloa sen tuloskasvun osalta sitten eteenpäin ajatella, että no ensi vuonna sitten me nähdään sen ja ostetaan nyt jo tähän markkinaan, koska sitä tuottoa ei ole saatavilla mistään muualta. Vai onko sitten niin kuin näkymät huonontunut, mikä sitten tulonnollisesti näkyy meidän kaltaisten toimijoiden sitten talouskasvuennusteissa ja sitten sen mukaan tietenkin aina tehdään muutoksiakin sitten tarvittaessa suosituksiin. Mutta se se tulee olemaan nyt kriittinen, että miten minkälaisissa tunnelmissa me ollaan sitten parin kuukauden päästä ja miten paljon annetaan anteeksi.
2: Se se on juuri näin ja ja nyt nimenomaan pitää todella paljon korostaa sitä, että miten tämä heijastuu tuonne kuluttajapuolelle. Että varsinkin USAssa, niin tässä on nähty kauppasodat ja kaikki muu ja todettu, että se se on todella kotimarkkinavetoinen talous. Sitä taantumaa on hyvin vaikea tai ongelmia on hyvin vaikea viedä sinne ulkopuolelta. Mutta se, että jos nämä niinku koronavirusvastaiset toimenpiteet menee todella radikaaleiksi ja se alkaa niinku nakertaa ja luottamusta, niin silloinhan totta kai myöskin se taantuman riski on, on niinku aivan ilmeinen. Mutta nyt paljon liittyy, riippuu just siitä, että miten tämä leviää, miten, miten viranomaiset reagoi siihen ja mikä on kotitalouksien tunnelma ja, ja reaktio tähän.
1: Mut Mutta maanantaina kun... Katsoin kaupalehtia, niin siellä Antti, sinä kommentoit näin, että tämä heilunta markkinoilla, markkinoilla tulee sinun arvion mukaan siis jatkumaan kuitenkin Kyllä. kuukausia, kevään ajan.
2: Joo, tietysti vaikea sanoa, että kuinka pitkää, että, että riippuu niin paljon siitä, että mitä tauti etenee, mitä keskuspankit tekee, mitä valtiot tekee, mutta joka tapauksessa ajatus on se, että, että tämä nyt ei ole ihan näillä näppäimmin poistumassa, tämä epävarmuus. Ja jos
0: palataan siihen, että miten Kiinan suhteen markkinat rauhottu silloin, kun uusien tartuntojen määrä alkoi laskemaan? Ja voisi ajatella, että se voisi olla sellainen yksi hetki, milloin pystytään sitten tekemään niitä laskelmia. Toki okay, on no nyt ne uudet tartunnat alkaa vähenemään, joten me tiedetään sitten matemaattisesti arvioiden, että ää, tässä vaiheessa ollaan sitten jo selvillä. Tietenkin aina uusia pesäkkeitä voi tulla, mutta, mutta se, se on varmasti sellainen hetki, että kun, kun me saadaan nyt lisää tietoa, niin sitten markkina varmasti rauhoittuu, mutta kyllä mäkin on sitä mieltä, että tätä epävarmuutta tulee jatkumaan mm. vielä jonkin aikaa. Mutta jos ajatellaan viime vuotta, niin silloinkin oli aika paljon epävarmuutta. Ja silloinkin oli, ei ollut näin kovia liikkeitä, mutta totta kai kurssit heiluu todella paljon. Meillä nyt on ehkä pääli, päällimmäisenä mielessä se viime loppuvuoden kova, melkein yhtenäinen nousu, mutta sitä ennenhän meillä oli todella hermostunut tunnelma välillä börssissä.
1: No mitä siellä taloudessa on ja markkinoilla ja, ja indikaattoreissa ja luvuissa ja kaikessa myönteistä? Siis mä huomasin, että kun mä selasin vaikka OBn tota aamukatsausta tuossa, että jos on Euroopassa sellun hinnassa, on pientä piristystä pitkäkuituisessa, eikö niin? Ei ehkä välttämättä kovin suurta liikettä, mutta tavallaan se on pieni kuitenkin myönteinen indikaattori. Että kaikki ei ole nyt ihan niin synkkää sitten. Ja tuota, ymmärtäkseni työllisyyslukuja Yhdysvalloissa, niin sielläkin on kuitenkin mennyt ihan hyvin. Ja työllisyystilanne on, on ollut vahvasti. Joku sanoo, että työllisyystilanne on aina niin, päin, että taaksepäin ja mm. näin. Mutta, mutta kuitenkin... Kai tässä myönteistäkin on. Tämmöiset pari juttu ainakin tulee nopeasti mieleen.
0: On, on todellakin. Ja sitten kyllähän nämä viimeisimmät Yhdysvaltojen työllisyysluvut oli todella vahvat, mitkä tuli nyt ihan viime viikolla. Että ei, ei siellä nyt vielä ole mitään niin kuin massa-irtisanomisia todellakaan. Eli se tietenkin epävarmuutta on nyt sitten jatkosta, mutta tähän kriisiin tullaan monen talouden osalta todella vahvista, vahvoista asetelmista, etenkin Yhdysvalloissa. Jos sulla on tilanne siellä, että siellä on palkkakehitys ollut kohtalaista, siellä on täystyöllisyys, siellä ei ole mitään tällaisia niin kuin merkittäviä niin riskipesäkkeitä. Jos katsotaan tällaisia niin kuin luottoriskiindikaattoreita, niin ei ole mitään sellaista niin kuin ennen finanssikriisiä välttämättä nähty. Toki aina puhutaan välillä jostain opintolainoista ja jne., mutta ei mitään laajamittaista. Ja eikä niin kuin asuntojen hinnatkaan nähtävästi ole missään valtavassa kuplassa. Et siinä mielessä niin kuin talouden asetelmat on Yhdysvalloissa... Euroopassa enemmän ongelmia ja sen takia esimerkiksi meillä se on sitä alipainossa Euroopan osakkeet, koska meillä on näitä rakenteellisia ongelmia autoteollisuudessa ja Saksassa ja sille lähtökohdat on vähän huonommat.
1: Mitä positiivista, hantti sinä nostaisit?
2: No kyllähän niin kuin yleisesti ottaen Euroopassa ja Yhdysvalloissa niin luottamusilmapiiri on ollut edelleen kohtuullista, niin kuin mainittu, niin työllisyystilanne on, on hyvä sekä Euroopassa tyydysvalloissa. Yhdysvalloissa – Kotitalouksien fundamentit yleisesti ottaen on hyvät. Et jos, jos katsotaan USA, että niin velkaisuustilannehan on hyvinkin maltillinen. Työllisyystilanne on vahva. Sie, siellä on kotitalouksien varallisuudet kehittynyt myönteisesti. Et, et, kyllähän niin kuin talouden perusfundamentit kotitalouksien osalta on niin kuin tode, todella mm. hyvät, mutta just nimenomaan näissä kaikissa luvuissa on se ongelma, että oli sitten kyse, kovasta datasta niin työllisyydestä tai, tai sitten näistä tunnelmia mittavista muuttuista, niin ne on tällä hetkellä auttamattoman vanhoja, koska mm-hmm. silloin, silloin kun niitä on kerätty helmikuun loppupuolella, niin tämä tilanne varsinkin USAssa oli hyvin erilainen kuin nyt ja sama juttu Euroopassa. Että näiden osaltaan me ollaan viisampia sitten, kun me saadaan näitä maaliskulkuja, että miten mm-hmm. tilanne on kehittynyt. Et, et, asiat on todella hyvin, mutta, mutta et, ne on menossa huonompaa ja iso kysymys on se, että millä meillä mm-hmm. menee huonompaa.
0: Ja sitten jos mietitään yksi positiivinen asia, että kaksi maailman isointa taloutta, sekä Yhdysvallat on Kiina, on kykeneväisiä ja halukkaita elvyttämään sekä rahapoliittisesti että sitten valtion budjetin kautta. Eli siinä mielessä niin kuin apua löytyy, että ongelma olisi, jos Eurooppa olisikin se suurin talous tässä, koska meillä ne elvytysvarat on kaikin, kaikin tavoin sitten pienemmät.
2: Se on just näin. Ja, ja siinä mielessä tämä hyvin alhainen elvytyskynnys, missä me toltu oltu jälkeen, niin Osaltaan mun mielestä tekeekin sen, että on hyvin vaikea nähdä, että tämä markkina menisi perinteiseen laskumarkkinaan. Että me tultaisiin vaikka vuosi puolitoista alaspäin tasaisesti pikkuhiljaa. Enemmän tämä homma menee nyt tähän, että liikkeet alaspäin on todella jyrkkiä ja nopeita, mutta ne myöskin menee nopeasti ohi elvytyksen takia. Et, et, vielä en usko, että pohjalla. En usko, että tämä epävarmuus menee ohi, mutta, mutta tota noin niin... Ihan kauhean monta kuukautta, en usko, että se
1: odottaa, että se käänne tulee. Mikä merkitys tässä kaikessa on sitten tällä osinkokeväällä? Sehän on nyt vähän mediassa näiden koronahuolien alle, koska kuitenkin myös osinkokevät tässä on tulossa, niin minkälainen se on Antti?
2: No näillä tasoilla niin osingothan on aika hulppeet monilla yhtiöillä ja, ja mielenkiintoista on se, että jos näitä suomalaisia yhtiöitä katsoo, niin monet on aika edullisen näköisiä, vaikka niissä on helposti 5-6 osinko kiinni. Mm. Että jos tämä tilanne yhtään niin kuin puhdistuu, niin tässä voi hyvinkin olla, että et, et, osingot saa niin sanotusti eli osakkeet korjaa hyvin nopeasti sille tasolle, missä, missä tota noin, niin, oltiin ennen osinkoa. Et jos on niin riskiä sieltävä sijoittaa, niin mun mielestä toi on sellainen asia, mitä kannattaa kyllä seurata ja poimia niitä helmiä sieltä, että tämä epävarmuus jatkuu, mutta sitten kun, kun tilanne alkaa jossain kohtaa selkiytymään, niin kyllähän nämäkin yhtiöt silloin niin arvostetaan taas toisella tavalla, mitkä on näitä
1: hyvin vahvoja osingonmaksajia. Mm. Mikä merkitys sinun strategiassasi, Kaisani, osingoilla on?
0: No me tietenkin otetaan osinko tuotto yhtenä niin kuin tekijänä huomioon, kun me tehdään näitä tuota, omaisuusluokkapainotuksia, mutta ei se kyllä semmoinen määräävä tekijä ole, ole sitten tietenkään, kun me katsotaan niin kuin maantieteellisiä, maantieteellisiä alueita laajemmin.
1: No hei, pari sanaa tähän loppuun vielä Antti Nordeasta kysyn. siis, tota, Mitäs nyt sitten sielläkin on Nordiassa tullut kurssialas tämän, tämän epävarmuuden jälkeen, niin mitä nyt kysyn, mikä sun ajatus on nordiasta tässä tilanteessa?
2: No Nordea on kyllä niin kuin, tietyllä tapaa todella edullinen, koska, koska siellähän on niin kuin saatu hyvin nyt käännettää aikaiseksi. Viime vuosi oli todella karmaseva, mutta tämä uusi johto on osoittanut, että nämä tärkeimmät tuottorivit on saatu nousuun säästötoimet etenee. Siellä on 7 prosenttia osinko kiinni ja, ja silti, silti pricebook liikkuu 0,7 tasolla P9-10, että... Että, että kyllähän se nimenomaan on todella alhaalla ja, ja uskoisin, että yksi syy, miksi nämä pohjoismaiset pankit on tullut alaspäin, niin on nimenomaan se, että ne on isoja nimiä Euroopan pankkisektorilla. Et silloin kun Euroopan pankkiindeksi tulee alaspäin, siinä kuitenkin paljon treidataan nimenomaan sitä indeksituotetta, niin kyllä se näkyy muuallakin. Vaikeita millään järjellä selittää näitä liikkeitä, mitä nähdään. Esimerkiksi jos mainitaan norjalainen DNB, niin, niin sehän tuli tuo öljyhinnan mukana 25 prosenttia alas kahdessa päivässä. Ja luottokannasta öljy on 2 prosenttia. Mm. Liikkeet on kovia ja pankit on aika edullisia
1: pois tällä hetkellä. Hei, kiitos. Tuossa viimeksi äänessä Antti Saari OP-ryhmästä ja lisäksi pörssipäiväviirana Kaisa Kivipelto Danskesta. Kiitos.
0: Kiitos. Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä.
1: Ylepuhe.